0: Tous les sports sont dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Avec le premier pick dans le 2023 NBA Draft, les San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. Ah oui
1: c'est classe tout de même, hein Annoncé à l'américaine, c'est ça la draft, c'est ça la NBA et c'est la vie qui bascule, le destin de Victor Wembanyama. Mais pas que, parce qu'il n'y avait pas qu'un seul français qui a été drafté dans cette nuit historique, une draft historique pour le basket français, on va en parler, donner tous les détails avec nos experts. Ce soir, Lucas Courtin est avec nous, expert européen. Bonsoir mon cher Lucas. Bonsoir, et en elle. ligne, en direct, Mister George Eddy de Canal Plus. Bonsoir George Eddy. Bonsoir à tous Merci de nous accorder quelques minutes mon cher Georges, on va vivre, revivre cette draft avec vous et en direct de San Antonio de Canal Plus également, Clément Réplin est en direct. Bonsoir Clément Bonjour, un bonsoir pour vous Racontez-nous Clément, je sais que vous êtes loin à San Antonio mais que vous êtes aussi à l'aéroport, que vous attendez Wimby, euh, qu'est-ce que vous faites actuellement pour Canal Plus et pourquoi vous attendez la grande star du basket français à l'aéroport
2: bah, – Si vous voulez mesurer un petit peu la folie qui entoure Victor Wenbanyama ici, sachez qu'il fait euh, au moins 39 degrés, <rire> euh, qu'il est attendu depuis une heure et demie, qu'il a 1 heure et demie de retard et pourtant il y a 250 fans qui sont là avec des maillots qu'ils ont achetés hier soir à 150 dollars pièce. Il y a encore les étiquettes sur les maillots, ils sont en plein cagnard et ils attendent Victor Wenbanyama pour prendre une photo, pour, pour avoir un autographe. Il y a beaucoup de déguisements, de photos, c'est euh, assez incroyable. Hier, la draft était diffusée en direct dans le AT&T Center, qui est la salle où jouent les Spurs. Et il y avait 12 000 personnes Concert de klaxon quand ils sont sortis. Bref, c'était euh, comme un, un match, une finale NBA quasiment.
1: Donc c'est un événement et c'est euh, le Messi qui arrive à San Antonio aujourd'hui et qui est attendu sous 39 degrés. Et euh, vous faites partie de cette foule. Euh, voilà pourquoi je sais que vous, vous êtes mis à l'ombre et qu'on va tout de même échanger, mais vous préservez. Hein. Rassurez-vous, Clément Réplin. <rire> Georges dit avant de parler d'ailleurs de Wembanyama et des autres joueurs français et des autres stars peut-être aussi de cette draft, rappelez-nous, c'est quoi la, la draft Ça consiste en quoi et comment ça se passe
3: alors, c'est une façon euh, dans la NBA de renforcer les équipes les plus faibles, afin d'atteindre la parité et donner des chances égales à toutes les franchises de remporter les titres. Donc, dans un pays capitaliste, c'est un système assez socialiste et ça marche bien depuis très longtemps. Euh, San Antonio euh, n'a pas fait les playoffs depuis trois ans et donc, euh, ils ont eu la chance euh, de drafter très haut et de prendre, euh, avec le premier choix, Victor Wembanyama. Ça rappelle un peu l'époque David Robinson puis Tim Duncan euh, et à ces époques-là, les ont construit autour de ces joueurs intérieurs de grande qualité. Et maintenant, c'est au tour de Victor Wimbaniama de relancer euh, l'ancienne franchise de Tony Parker.
1: Voilà, il faut rappeler euh, Lucas Courtin que dans les choix, le choix prioritaire est pour la plus mauvaise équipe donc en l'occurrence San Antonio qui fait le, le premier choix, qui peut choisir le meilleur joueur pour se renforcer ça crée une forme d'équilibre dans la saison, même si un petit peu plus tard il peut y avoir des échanges entre, euh, entre clubs euh, notamment, mais Wenbanyama va rester je à San Antonio. Pas, je ne
0: pense pas qu'il y ait d'échanges effectivement. <rire> Là, ça ne sera
1: pas possible pour lui Pourquoi <rire> cette draft est historique pour le basket français Lucas Courtin
0: bah, elle, est, elle est historique parce que bah, tout simplement on n'a jamais eu de premier choix de draft sélectionné pour enfin français en premier choix de draft donc déjà c'est historique elle l'est aussi parce que Victor Wembanyama pour moi est déjà presque historique de mettre 19 il a une envergure folle il est impressionnant il a une belle polyvalence il, il peut enlacer une Twingo avec ouais, ses mais, bras peut-être c'est possible c'est possible mais c'est vrai qu'il est voilà il est impressionnant et puis il y a tout ce storytelling quand même cette histoire autour effectivement comme l'a dit Georges dit des Spurs euh, voilà on parlait Tim Duncan de David Robinson et là Victor Wembanyama, on a l'impression que voilà c'était écrit la l'ancienne franchise de Tony Parker donc il y a vraiment un côté historique et elle l'est aussi parce qu'on a deux joueurs dans le top 10 ce qui n'étaient jamais arrivés encore une fois avec Bilal Koulibaly qui a été choisi en septième position donc voilà elle est vraiment historique côté français et, euh, et c'est vrai que voilà Victor ça fait plusieurs semaines plusieurs mois même qu'il y a une tractation aux états unis on, comme l'a dit euh, Clément hein, ils sont 250 les fans avaient déjà acheté il y avait 12 000 personnes dans la salle des Spurs qui ont hurlé le nom déjà euh, lors de la loterie pick. donc c'est là où on décide qui va choisir en premier euh, quand les Spurs ont gagné le, le premier choix euh, le, le, la personne elle a explosé de joie qui représentait les Spurs elle a sauté de sa, de sa chaise et elle, elle que qu'à ce moment-là, Victor a été choisi pour eux et c'était tout l'enjeu de cette draft, c'est de savoir qui allait récupérer finalement l'OVNI. Victor a un Wabayama. deuxième
1: joueur français à San Antonio avec euh, ça.
0: Il y a Sidi Sissoko qui a été choisi mm. en 44e choix effectivement par les Spurs, donc il y aura une doublette comme à l'époque de Tony Parker avec Boris Dio Alors le seul petit bémol, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est que quand on est choisi dans un deuxième tour ouais. de draft, on n'a pas la sécurité d'avoir un contrat, quoi qu'il arrive, garanti. Les 30 premiers ont la sécurité de deux ans de contrat avec la NBA, alors que les, deux, les de la 31e place à la 60e place, on n'est pas garanti d'avoir un contrat, on peut avoir ce qu'on appelle une sorte de CDD de stage, un sort de tout et contract où on vient faire des tests, on vient se jauger dans la NBA et si jamais on, ça se passe bien, ben on signe un contrat. Voilà. Ce qui est sûr, Georges,
1: j'ai dit, c'est que en effet, comme le disait Lucas Courtin, c'est un, une draft historique pour le basket français parce qu'il n'y avait jamais eu deux Français dans le top 10.
3: Exactement. Bon, on a déjà eu des joueurs euh, choisis dans le top 10 euh, euh, ou euh, autour, euh, en commençant par Tariq Abdoulouad, qui était le premier joueur français euh, choisi euh, dans la draft. Et, et, et tous les grands joueurs, euh, à travers les années, euh, euh, Batoum, euh, euh, après euh, Joachim Noah euh, et Rudy Gobert, bon, lui, c'était un peu plus tard. Mais disons que euh, là, là euh, il n'y a aucun doute que Victor est le meilleur joueur euh, cette année est probablement un talent générationnel qu'on n'a pas vu depuis LeBron James, voire même les années 60 avec Karim Abdul-Jabbar. Moi, je le compare surtout mm. à Jabbar c'est-à-dire il peut révolutionner le jeu. Un joueur de 2m23 qui arrive à shooter à trois points et dribbler comme un meneur, euh, voire euh, crier pour les autres, euh, c'est du jamais vu. Et la saison qu'il a fait euh, en étant meilleur dans toutes les catégories, MVP du championnat, deuxième euh, du championnat avec les Metropolitans, ça c'est du jamais vu non plus pour un joueur de 19 ans. Même la star Doncic, euh, le Slovène de Dallas, n'a pas fait aussi fort avec Barcelone à 19 ans, avec avec le Real de Madrid. Alors c'est
1: vrai que c'est un joueur exceptionnel, il est, il est très grand en effet, mais par la taille mais aussi par le talent et les supporters ou les fans ne s'y trompent pas Clément Réplin, c'est même un phénomène de société, vous nous narriez tout à l'heure, vous nous racontiez que les fans sont là à l'aéroport, mais dans la ville on se prépare, à Saint-Antonio en tout cas, on se prépare à l'arrivée de Wembanyama depuis très longtemps, pour enfin peut-être arriver à gagner quelque chose ou à passer des tours On, on mise beaucoup. on mise beaucoup Coup sur Victor Mbanyama
2: Oui, alors on se prépare de, de longtemps, de, depuis longtemps, depuis le 16 mai et euh, la loterie, le tirage au sort qui a donné aux Spurs le numéro 1 choix de, la, de la draft, le choix numéro 1 parce qu'il n'y avait pas de doute Certaines années, on se dit bon, « qui va être choisi en premier C'est tel joueur ou tel joueur ?» Là, il n'y avait aucun doute, tout le monde savait que ça allait être Victor Wainbanyama. Du coup, il y a déjà euh, des grandes peintures murales à son effigie un peu partout, des gens qui ont fait des coupes de cheveux, euh, des t-shirts, des bougies à son effigie, parce que les Spurs sont moins performants depuis quatre euh, ans et ils espèrent que Victor Wainbanyama pourra les porter à nouveau vers le titre NBA, cinq titres NBA pour la, la franchise, euh, dont quatre euh, pour euh, Tony Parker. Et puis, c'est à son Antonio que c'est un phénomène, mais parce que partout aux États-Unis. Ça fait quatre jours qu'on le suit avec Lionel Jaoui. Et à New York, c'était déjà le cas. Il ne pouvait pas bouger une oreille sans qu'il y ait un attroupement autour de lui, euh, des bousculades, même des. Bon, à des dizaines de caméras, là, ça, ça va sans dire, mais des spectateurs. C'était vraiment incroyable. Et hier soir, à la draft, il faut imaginer, hein, c'est euh, regarder quelqu'un qui appelle des joueurs. Sur une estrade, sur une tribune, il n'y a pas de match, il n'y a pas de jeu à regarder. Et pourtant, il y avait des dizaines de milliers de spectateurs qui étaient venus pour voir Victor Wainbanyama et écrire son nom. Ici, il est presque plus connu qu'en France, c'est que ce qu'il disait lui-même, Victor Wainbanyama. Il disait que la folie était décuplée aux États-Unis. Et je pense que c'est que le début parce que ce qu'il attend demain matin, il y a une réception par le maire sur le Riverwalk, qui est l'attraction la, touristique principale de la ville. Là, ça va être la folie totale parce qu'il va y avoir des milliers de spectateurs qui vont essayer de, de l'approcher.
1: C'est dingue quand même cette, euh, ce phénomène ah, autour de Wemba comme le décrit Clément Réplin qui a la chance d'être à San Antonio euh, Lucas Courtin. Vous pensez que la pression euh, euh, coule cool sur, sur lui. Euh, il ne connaît, il connaît pas ce genre de choses parce que c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau championnat.
0: Mais il, il, on lui a posé la question et on n'a pas le sentiment qu'il qu a de la pression. C'est ça le, le, le souci, j'ai envie de dire, avec Tonveniama. C'est qu'il a 19 ans, c'est qu'il est polyvalent. Il, est, il a surtout beaucoup de maturité déjà pour son âge parce qu'il a été, je pense, conditionné dès le plus jeune âge à arriver justement à NBA. On, on a l'impression que toutes les étapes, il les coche une par une pour arriver euh, donc en NBA. Il savait qu'il serait peut-être un jour au premier choix de draft. Il savait qu'il jouerait en NBA billet. Voilà, c'est l'évolution euh, normale. S'il n'est pas épargné par les blessures, s'il pardon par les blessures plutôt, eh ben. Je pense que ça peut devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, comme il l'a dit, comme a dit George. J'ai dit, il peut révolutionner le basket. Il est, c'est un joueur qui est, qui est à la fois très grand et donc très fort à l'intérieur, parce que ça peut être une sorte de big man. C'est un joueur qui est capable de dunker, qui peut repousser, qui peut être très bon en défense, contrer. Mais c'est aussi un très bon shooter extérieur. C'est ça le problème. Il shoot très bien à l'extérieur. Il a un très beau geste. Euh, il, il est capable d'enfiler des, 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 trois points, des, des shoots à mi-distance. Il a, il a une belle panoplie. il Défend bien aussi sur les, les petits postes, les joueurs plus rapides. Donc c'est un, un vrai phénomène. Et en plus de ça il rejoint pour moi une des meilleures franchises pour lui parce qu'il va retrouver Greg Popovich qui va pouvoir le, le façonner le, mmh. le travailler, il a bien en plus Popovich a déjà dit que voilà c'était pas Tim Duncan, c'était pas David Robinson, c'était pas tous ses grands noms, c'était juste Victor Wembanyama c'est lui il faut pas le comparer, c'est Victor Wembanyama et moi je, je pense que ouais, la, la pression. Alors il va avoir effectivement beaucoup de comment dire, c'est pas de pression, mais les joueurs vont lui mettre de la pression sur le terrain, ça c'est sûr. On va le bousculer, peut-être que les arbitres vont pas siffler toutes les fautes sur lui dans les premières années, ce qui est assez fréquent sur les rookies. Donc il va avoir quand même, il va être bousculé, mais à, à lui de répondre sur le terrain. Et moi je fais totale confiance en, en Victor Wembanyama.
1: Georges dit pour Victor Wembanyama, les Spurs de San Antonio c'est vraiment la meilleure franchise parce qu'il y a popovic c'est vrai, mais ce n'est pas la meilleure équipe, comme on le rappelait tout à l'heure de ces dernières années.
3: Oui, mais c'est toujours les équipes les plus faibles qui vont drafter en premier. C'est ça le système américain. Euh, et de toute manière, euh, ce n'est pas un problème. Euh, parce que c'est une franchise qui a l'habitude de gagner. Euh, les fans dans ce petit marché où le basket est roi, ils ont l'habitude de gagner des titres. Pendant 20 saisons, ils étaient en play -off. Ils ont gagné cinq titres avec euh, Parker, Ginobili, Duncan et Popovic. Après trois ans sans les playoffs, mais c'est reparti pour un nouveau cycle. Et, et le tête de pont, c'est Victor Wembanyama, c'est évident pour tout le monde et pour Popovich le premier. C'est une équipe qui joue un basket à l'European. Popovich a toujours été euh, un iconoclaste dans le basket américain, euh, en pratiquant un style complètement différent, beaucoup plus collectif beaucoup plus basé sur ce qui se passe, euh, par exemple, en Euroleague ou dans le basket européen. Et Victor, évidemment, il vient de ce basket-là. Il le connaît déjà avec Vincent Collet en équipe de France. Donc, lui, il va s'adapter très vite au jeu des Spurs où il faut savoir faire des passes, euh, savoir jouer avec les coéquipiers. Euh, ce n'est pas un basket individualiste comme on voit trop souvent dans les mauvaises équipes de la NBA. C'est un basket où tout le monde doit participer et tout le monde doit travailler euh, pour la victoire.
1: Formidable, formidable aventure Mal pour Victor de... Wainbanyama. Oui Clément est plein.
2: Ce qui est intéressant sur la personnalité de Victor Wenbanyama c'est qu'il semble en contrôle parce qu'il s'est persuadé lui-même, depuis l'âge de 12 ans, 12 ans c'est ce qu'il nous a expliqué, que c'était sa destinée en fait de devenir numéro un de la draft, donc il a tout fait, mais en fait c'était presque normal pour lui hier d'être appelé en première position, mais tout de même, il, il s'est laissé aller à l'émotion et ça on l'avait jamais vu, on l'a vu pleurer en direct sur le plateau de DSPN, juste après sa draft quand il a livré sa première réaction. Il a pleuré après dans les bras de son pote Koulibaly, Bilal Koulibaly, ils se connaissent depuis qu'ils ont 10 ans, ils ont joué ensemble et le voir drafté aussi haut et eh bien ça a renforcé le côté fait accomplissement. Et puis même à notre micro, même une heure après avoir été choisi, il était encore très ému, il avait les yeux rougis. C'était la première fois qu'on le voyait comme ça, parce que par ailleurs, c'est quelqu'un de très intelligent, de très posé, qui calcule ce qu'il fait. Il a une équipe, il a monté une équipe autour de lui, notamment pour prendre soin de son corps, mais aussi pour travailler son jeu. Et donc, effectivement, on a l'impression que tout glisse sur lui, la pression, les attentes et qu'il arrive à chaque fois à relever les défis qui lui sont présentés. Mais il est humain, il nous l'a montré hier, et il est capable de, de pleurer, même si c'est que le début
1: pour lui. Et en effet, ce moment d'émotion, il va s'en souvenir toute sa vie. C'est un peu comme un titre déjà d'être drafté en tant que numéro un. Il a été félicité par tout le monde. Et en effet, lorsqu'il s'est exprimé devant les médias, il était en larmes, très très ému, très sincère euh, également. Il réalise à quel point il est honoré en étant drafté numéro un. On l'écoute.
2: Je... Je viens d'accomplir quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie. Cette annonce d'Adam Silver, j'en ai tellement rêvé que je suis obligé
1: de pleurer aujourd'hui. Néanmoins, le plus dur commence, Georges dit pour Victor Wembanyama. Maintenant, ça y est, il est drafté, c'était attendu et il va falloir jouer au basket maintenant.
3: Bien sûr, c'est lui qui le dit. Euh, être drafté numéro un, ce n'est pas un aboutissement. Euh, c'est un début. Euh, et le plus dur commence. Mais il est prêt pour ça. Euh, vous avez raison de dire que toute la pression glisse sur lui euh, parce qu'il n'a que ses objectifs personnels en tête et tout le reste ne compte pas. Euh, donc, on le voit errer dans les rues de New York avec une foule qui tourne autour. Mais de tout ça, il s'en fiche pas mal. Euh, et ça ne l ne pressionne pas parce que comme on a dit depuis l'âge de 12 ans il est programmé pour ça et, et il a tout fait pour être prêt et maintenant il va attaquer le travail au quotidien c'est lui qui le dit au, au genou le jour il faut progresser aller chercher euh, une progression personnelle afin de rendre son équipe plus forte aller en playoff aller chercher des titres euh, euh, il sait ce qu'il veut et il sait qu'il est dans une franchise qui va le permettre de réussir ses objectifs mais sans ressentir une pression inutile et exagéré.
1: Et cela va créer Lucas Courtin aussi un impact supplémentaire en France. Parce qu'on a ah un oui. Français effectivement qui va jouer les premiers rôles, ou qui normalement va jouer les premiers rôles. Déjà, euh, suivi par les nombreuses stars françaises, Kylian qu Mbappé, qui l'a félicité sur les réseaux sociaux. Ils se Bien connaissent sûr. tous les deux. On a ah deux oui. icônes du sport français dans des catégories différentes, mais un, qui ont un peu la même mentalité à l'américaine justement déjà, dans leur attitude, dans leur déclaration, dans leur envie de, de tout gagner. Euh, là, en effet, le basket américain, la NBA, va être encore plus suivi par le public français désormais, grâce à Wemby. Eh ben, je pense qu'il y en
0: a qui vont effectivement moins dormir la nuit et qui vont regarder beaucoup plus de matchs déjà qu'il y avait une grosse fanbase euh, bah, de, des français pour, pour déjà les Spurs, hein. forcément ça vient de Tony Parker, de Boris Dio, de toute cette, euh, voilà, cette équipe là qui a fait rêver tant de monde, euh, donc déjà il y avait une belle fanbase française et là ça va être décuplé avec forcément avec Victor Mbagnama et oui les, les français vont, vont suivre je pense bien plus la NBA parce qu'on a un phénomène, la comparaison effectivement elle est toute trouvée avec Ilan Mbappé parce que c'est voilà, il y a une maturité, il y a une façon de s'exprimer, on a l'impression que les deux les, que ce soit lui ou, ou Victor, ils sont prêts, ils sont prêts à accomplir ce qu'ils ont toujours prévu, toujours ce qu'ils ont eu en tête en fait leur destinée tout simplement et, et c'est vrai que c'est assez impressionnant de, de voir à quelle facilité euh, il arrive à encaisser ça alors qu'il a seulement 19 ans euh, Victor c'est un peu tout qui lui tombe dessus hein. donc, euh, donc vraiment je pense que la NBA va a, a trouver un peu sa poule aux œufs d'or pour les, les, les prochaines saisons euh, parce que il est tellement, euh, c'est un ovni quoi, il sort de nulle part ouais. et, et c'est vrai que toutes les stars américaines, même là-bas aux États unis comme l'a dit je crois Clément, c'est qu'il est presque plus connu aux états unis qu'en France parce que là-bas eux, pour eux c'est un phénomène Qui qu viennent de France, et pas... oh, ils préféraient Alors, je pense que les états unis préféraient que ça soit un, un Américain mais, euh, mais ils sont très contents de voir un, un, un joueur de, de ce niveau-là parce qu'il peut révolutionner le basket à lui tout seul. Et il, peut, il est ancré dans la culture américaine de toute manière. On va parler des autres joueurs
1: des autres joueurs draftés, les Français et les cas intéressants aussi chez les autres joueurs non français mais d'abord on rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices, nous sommes avec Lucas Courtin, Georges Eddy et Clément Replin. Clément qui a la chance d'être à San antonio Et rappelez-nous hein, Clément, vous êtes toujours à l'aéroport avec les fans qui attendent l'arrivée de Victor Wenbanyama et un avion qui a du retard, c'est ça
2: oui, il est au-dessus du Missouri, je crois, ou de l'Arkansas. On a regardé tout à l'heure sur la carte euh, Victor Juan Banyama. Là, il y a de plus en plus de monde qui arrive. On était à 200, on doit être à 250, voire 300. Je me suis un peu mis à l'écart parce que ça chante de temps en temps, donc euh, je ne voulais pas vous perturber avec ça. Mais la police est arrivée. Euh, on a eu quelques infos. Il va arriver d'ici euh, une grosse heure, Victor Juan Banyama, et a priori, il ne va pas prendre de bain de foule. Euh, il doit être fatigué, donc il va s'engouffrer dans une voiture et partir assez euh, rapidement. Mais effectivement, euh, la télé américaine a donné le rendez-vous. C'est pour vous dire euh, les télés locales ont dit venez demain à 13h30 pour accueillir Victor banyama à l'aéroport. Finalement, il arrivera plutôt vers 16h. Mais euh, effectivement, il a il est attendu ici. Et puis, euh, ce sera demain le point culminant. Il va à nouveau donner une conférence de presse auprès des, des journaux locaux et puis se balader sur la, la rivière. Qui est l'attraction principale de la ville.
1: Un Véritable breaking news à l'antenne sur les chaînes américaines pour l'arrivée de Victor Wenbanyama à Saint-Antonio. Ça, c'est la très, très grande classe. Georges, j'ai dit un mot sur Bilal Koulibaly, qui a été donc, lui, drafté en 7 place par Indiana, euh, mais euh, qui pourrait être. Il a actif été tradé par, par Washington, c'est hein, ça, ça dans, dans la foulée. Est-ce que déjà, c'est une surprise de le voir à si haut niveau dans la draft pour vous, Georges
3: c'est la plus grande surprise euh, de cette draft, il n'y a aucun doute. Euh, C'est un joueur qui, au début de saison, ne jouait même pas avec les Metropolitans euh, de Boulogne-Lavallois, mais il a progressé tout au long de la saison, et à la fin de la saison, il était pratiquement le deuxième meilleur joueur de l'équipe derrière Victor Wembanyama, notamment en mettant euh, 16 points dans un match de la finale euh, où il a vraiment euh, marqué son territoire. Et, et à chaque bon match en playoff on peut dire qu'il a grimpé... Euh, de quelques places dans l'hierarchie de la draft. On le voyait plutôt entre le 10e et le 20e place. Et là, il arrive à la 7e place. Donc, c'est la grande surprise de, de cette draft et c'est tout à fait mérité parce que c'est le joueur moderne. C'est exactement ce que les Américains cherchent actuellement. Un joueur à droit à trois points, plus de 40% de réussite. Il fait deux mètres. Il est très fort en défense, très athlétique, des longs bras. Donc, il rentre parfaitement dans le best moderne où maintenant la moitié des tirs qui sont pris sont des tirs à trois points par exemple. Euh, et Koulibaly, uh, le grand ami euh, de Victor, euh, est, est parti pour faire partie de la reconstruction de la franchise de Washington. Ils ont tout fait pour l'avoir euh, et, et le voir à la septième place, ça veut dire qu'il aura euh, un bien meilleur salaire pendant ces quatre premières saisons. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les salaires sont fixes pour les débutants. On sait que Victor va gagner 12 millions de dollars la première saison. Après, ça va grimper euh, chaque année. Euh, c'est pas euh, comme euh, les autres joueurs qui négocient leur salaire. Et, et on sait que ça peut monter plus tard jusqu'à 50 millions de dollars la saison. Euh, mais là, euh, c'est une échelle fixe. Euh, et donc, euh, tant mieux pour Koulibaly. Il touchera plusieurs millions de plus parce qu'il est monté beaucoup plus haut euh, dans la draft.
0: On, on devrait être, -être aux C'est 6 millions, ah, 6, 6 millions, ouais, et demi pour Koulibaly. Hein. 100, ça. 5 millions par an sur 2 ans garanti quoi qu qu'il arrive est formidable. ce pour qui est formidable pour un joueur qui n'était pas attendu à ce niveau là est-ce qu'il est dans le bon club est-ce est que, que c'est la bonne destination pour lui Washington Lucas Cortin bah, comme l'a dit Georges dit Washington est en reconstruction totale qui dit reconstruction totale dit tant de jeux et c'est ce que Cherchent finalement ces joueurs-là, hein, que ce soit Victor ou même les autres draftés. Euh, là, Bilakubali Kobali tombe dans la bonne franchise. Alors, quand on a été drafté par les Indiana, on s'est dit Oula, il y, y a un petit souci, il va y avoir un trade, c'est pas possible parce que, il, comme il l'a dit au micro euh, derrière, il a ah, pas été approché un trade parce que c'est un oui, anglicisme, c'est un un une négociation, c'est un échange, soit des tours avec de draft, deux... des proches de, de prochaines années, on peut échanger des tours de draft de 2025, 2026, premier tour ou second tour. Et là, là, en fait, euh, voilà, Indiana a préféré échanger avec Washington, donc le 7e et le 8e, et en gagnant aussi quelques tours de draft ça permet voilà parce que Washington avait vraiment euh, voulait vraiment qu'Olibaly ils ont tout fait ils lui ont parlé alors que indiana pas du tout donc il était un petit peu surpris au début euh, bilal et ensuite il a compris qu'il y avait un, un, un échange derrière euh, mais oui l'histoire est folle pour lui c'est un, un très bon joueur polyvalent qui défend très bien euh, qui a une belle explosion il doit encore travailler un peu le shoot mais il est vraiment très très bon et il va apporter justement ça à cette équipe de Washington en reconstruction et il aura du temps de jeu et c'est ce qui est bien à NBA parce que pour se former sur les premières années c'est important d'avoir du, du temps de jeu il a une belle marge de progression donc euh, c'était la grosse Surprise en effet, on l'attendait. Enfin, il avait été annoncé dans le top 10 et on s'attendait pas à ce qu'il sorte septième. Et on était tous très contents devant la, la télé cette nuit quand on a vu qu'il était septième. Clément Réplin, je sais qu'il y a oui. la
1: folie, la folie autour de Wembanyama, mais parle-t-on des autres joueurs draftés les Français ou d'autres encore, à San Antonio?
2: Non, alors, je vous avoue qu'il n'y en a que pour euh, Victor Wainbanyama ouais. à, à San Antonio. Sidi euh, Sissoko, je ne sais même pas s'il est dans l'avion, qui euh, a été drafté en 44e position par les Spurs. Également, l'autre français, je ne sais pas s'il est avec Victor Wainbanyama dans l'avion, mais il sera présenté en même temps aux médias que Victor Wainbanyama demain matin pour vous espier, essayer d'expliquer en préambule ce que c'est la draft pour que les gens mesurent bien. Euh, Bilal Koulibaly, il a été appelé en septième position hier, donc il est monté sur l'estrade, il a serré la main du patron de la Ligue qui lui a donné une casquette du club qu'il avait choisi, en l'occurrence, les Indiana Pacers. Donc lui, il pensait qu'il allait Indiana. Il est descendu de l'estrade, il est allé en direction de la salle de conférence de presse, et là, il y a des gens, des fans, dans les tribunes, qui lui ont dit « Hey, t'as été échangé à Washington <rire> !» Il n'a pas compris, il ah, pensait qu'il allait à Indiana. Et quand il est arrivé à notre micro, il a dit « Ah bah ouais, en fait, on m'a dit ça, et mon agent m'a appelé tout de suite. » En fait, c'était tombé sur Internet avant qu'il sache qu'il avait été échangé. Et lui, il le prend comme une très bonne nouvelle parce qu'on a cru comprendre, en sondant un peu son entourage avant la draft, que c'était la destination qu'il souhaitait. En fait, il préférait aller à Washington qu'à Indiana parce que, notamment, il aura plus de temps de jeu parce que c'est une équipe qui est en totale reconstruction, comme c'était dit un peu plus tôt. Donc, tout est bien pour lui, mais c'est vraiment... Voilà, on a échangé son contrat entre deux franchises sans lui demander son avis. C'est ça, la draft NBA.
1: C'est ça, la NBA. C'est ça, la NBA. Alors, justement, Clément Réplin, c'est intéressant, puisqu'on parle de Cedis Sissoko et de Ryan Rupert, qui sont les autres Français qui ont été draftés 43e et 44e, au deuxième tour de la draft. Qu'est-ce que ça signifie, être drafté au deuxième tour de la draft Ça donne moins de garanties qu'au premier tour, n'est-ce pas
2: oui, alors il y a deux tours, c'est-à-dire qu'il y a 30 franchises et chaque franchise en théorie a le droit à deux choix. hier Il n'y avait, avait que 58 tours parce qu'il y a des franchises qui avaient été sanctionnées. Mais bref, en théorie, deux, deux choix par franchise. On fait un premier tour, puis un deuxième. Les 30 premiers ont un contrat garanti. Quand vous êtes choisi au premier tour, vous êtes sûr d'avoir votre contrat allié. Et quand vous êtes au deuxième tour, il va falloir faire vos preuves. Ryan Rupert, lui, c'est un peu la déception parce qu'il attendait d'être pris au, au premier tour. Il était annoncé dans le top 20 et finalement, il a été pris 43e par, par Portland. Donc pour lui, c'est une déception. Pour CDC qui avait été testé par les Los Angeles Lakers notamment, 44e avec Victor Banyama aux Spurs, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont prévu avec lui, euh, les, les Spurs, avec Sidi Sissoko. On aura plus de précisions a priori demain lors de la conférence de presse.
1: Quelques mots, Georges, j'ai dit néanmoins sur Sidi Sissoko et Ryan Rupert, donc respectivement à San Antonio et Portland. Est-ce que ce sont des destinations de qualité pour eux aussi, pour leur développement surtout, pour leur carrière et leur progression
3: oui, très probablement. Bon, d'abord, c'est une déception pour les deux d'être de, de tombés si bas. Euh, donc là, il faut être honnête, c'est une déception. Mais en même temps, euh, souvent, les joueurs au deuxième tour, euh, le premier année, il, déjà, il faut qu'ils gagnent leur place dans l'effectif de 15 joueurs. Euh, et, et parfois, ça peut être ce qu'on appelle un two-way contract où ils vont faire euh, une partie des matchs avec les Spurs et une partie avec euh, l'équipe euh, en G-League. Euh, C'est une ligue mineure qui sert de réservoir euh, pour la NBA. Euh, donc, euh, ils n'ont pas de garantie, mais en même temps, euh, ils font partie d'une franchise. Et, et donc, tout dépend de leur niveau, euh, de ce qu'ils font à l'entraînement, euh, de ce que pensent euh, les coachs. Euh, bon, sachant que Popovic, il aime bien les joueurs euh, non-américains. Euh, je pense que si Sisoko, s'il est bon, il aura toutes ses chances pour faire beaucoup de matchs avec son Antonio. Et Portland, ils ont déjà eu euh, le précédent avec Nicolas Batum, qui était à peu près le même genre de joueur euh, que Ryan Rupert. Et d'ailleurs, il a communiqué euh, sur les réseaux sociaux en disant, euh, bonne chance à toi, Ryan, mon petit frère. Euh, Ryan Rupert peut, pourquoi pas, devenir le nouveau Batum de Portland si tout se passe bien. Mais il y a beaucoup moins de garanties pour un joueur qui est drafté au deuxième tour. <laughs> Effectivement,
1: passionnant. Oui. On peut raconter maintenant aussi euh, au-delà des, des Français les, les autres drafts et les autres deuxième choix de, de draft. Lucas Courtin. Il y a un cas qui fait beaucoup parler. Oui. C'est celui de Brandon Miller qui a été drafté par les Charlotte Hornets. C'est un bon joueur, bien en sûr. En effet, mais
0: il y a quelques dossiers à son sujet. Qu'est-ce que passe-t-il Exactement. Bah, il a été donc drafté juste après Victor Wembanyama euh, par les, les Charlotte Hornets, euh, avec bien sûr sous la supervision de, de Michael Jordan qui, qui va partir, hein, le propriétaire. Mais euh, apparemment, ils étaient à fond sur lui. En mode ça va devenir la nouvelle star de la NBA, en tout cas ils y croient beaucoup. Ils l'ont préféré à Scoot Anderson qui était pourtant pressenti juste derrière Victor, qui est un très bon meneur de 19 ans. Alors pourquoi Brandon Miller Parce que déjà ça ça, va, ça ça correspond bien avec Charlotte, ils ont un joueur à la création, la Melo Ball, et lui et Brandon Miller c'est plutôt euh, un, un, shooter, un très bon shooter, un shooter élite et un, un très bon dans le 1 contre 1 peu de jeu à la création mais très bon shoot donc ça, ça, ça correspond parfait avec les mobiles, par contre le problème c'est que dans les sportifs il a une petite casserole on va dire et même une belle sombre affaire en fait en, en janvier dernier il aurait prêté une arme à un coéquipier, coéquipier à lui d'Alabama Darius Miles qui a servi dans une fusillade et donc une personne est morte une femme qui était dans, dans sa voiture qui est morte euh, voilà l'enquête est toujours en cours mais euh, selon les dernières mmh. informations euh, voilà il aurait bien prêté cette arme à ce fameux Darius Miles selon les échanges de texto et donc on s'est pas trop comment la NBA va réagir quand l'enquête sera clôturée et que les sanctions vont tomber parce qu'il y avait déjà eu, bon, y a déjà eu des, des antécédents on va dire avec euh, Jamorant récemment qui s'était affiché dans des vidéos avec une arme et qui avait été sanctionné qui a été sanctionné d'ailleurs cette année de 25 matchs de subvention. il ne jouera pas les 25 premiers matchs donc euh, le, le joueur des Grizzlies on ne sait pas si la NBA sera sévère ou pas, mais c'est vrai que c'est difficile de, bah, de, de s'engager sur un joueur si jeune à 20 ans qui, potentiellement, pourrait avoir des problèmes
1: avec la justice. C'est vrai que la NBA transige rarement quand il y a des, affaires, des, des faits divers, des affaires de bagarre, de mœurs ou, ou d'armes, Georges sur sur un joueur quel qu'il soit. En général, ils sont punis sévèrement.
3: Oui, c'est tout à fait normal. Alors, Charlotte, ils enchaînent les malheurs parce qu'ils avaient un joueur qui était très fort, qui tournait à 20 points par match. Il s'appelait Miles Bridges. Et euh, il a eu la mauvaise idée de taper sur sa femme. Et donc, il a été suspendu. Et on ne l'a pas vu la saison dernière, carrément. Hein. Il a été sanctionné sévèrement. Et ça peut aller loin sur un plan criminel plus tard. Donc, Charlotte, ils ont ce cas à gérer. Et maintenant, le nouveau joueur. Donc, disons que c'est peut-être le bon moment pour Michael Jordan de vendre ses parts pour 3 milliards de dollars et de penser à autre chose. Il va devenir maintenant minoritaire dans l'actionnariat. Et d'ailleurs, il s'est montré aussi mauvais propriétaire qu'il a été très fort comme joueur. Donc, ce n'est pas une garantie d'être un bon propriétaire parce qu'on a été un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur de l'histoire. Donc, voilà. Pour Charlotte, ça va être compliqué. En plus, le Mellow Ball a été encore blessé. Donc, c'est très compliqué, l'avenir dans les médias pour l'équipe de Charlotte. Et pour la NBA, en général... Ils essaient d'être sévères avec euh, euh, tous ces écarts, souvent très stupides, de, de, de comportements, euh, entre guillemets, de, de gamins, euh, immatures, et c'est le cas de John Moran, qui a déjà été sanctionné. Et après, il refait les mêmes bêtises euh, pour subir euh, une sanction qui, à la fin, va lui coûter à peu près 50 millions de dollars par rapport à son futur contrat. Euh, alors, c'est pratiquement, le, on va dire, le, le, la sanction la plus lourde dans l'histoire du sport mondial. Euh, mais bon, c'est sa faute. Il a enchaîné des, des conneries, euh, notamment avec des amis qui sont mal choisis et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, c'est clair que dans le monde moderne de, des médias, euh, la NBA essaie de, de devenir plus sévère et de contrôler son, son image afin d'éviter de, des dérapages.
1: Oui, parce que Clément Réplin, il y a eu des histoires par le passé qui ont peut-être popularisé certains joueurs parce que c'était très médiatisé et que on aime bien les mauvais garçons. Mais en, en général, le règlement de la NBA, lui, ne transige pas et punit sévèrement.
2: Oui, alors chose pour Victor Buenaventas, c'est que ce genre d'histoire, il y en a très peu aux Spurs et ça, c'est une très bonne chose c'est qu'il y a un cadre, et c'est ce qu'expliquait Greg Kupovic, le coach légendaire hier, de, qui va maintenant devenir le coach de Victor Wanyama. c'est qu'ici, on protège les joueurs, on les encadre, on les aide à, à mûrir. Et en plus, quand on connaît la personnalité de Victor Wanyama, celle de, de Bilal Koulibaly également, on est loin de, est loin de tout ça. Donc euh, effectivement, la NBA, c'est être strict, sévère quand il le faut, mais honnêtement, avec tous les joueurs français qui sont passés, quand ils arrivent en NBA, ils ont un, un bagage intellectuel, une maturité qui est un peu supérieure parfois à des joueurs américains qui ne sont pas forcément aussi bien encadrés. Il euh, y a beaucoup de joueurs français qui sont arrivés en NBA en passant par l'INSEP avant, où euh, là vraiment au quotidien, il y a des gens qui vous encadrent. Donc euh, voilà, on est un peu loin de tout ça euh, côté français et aussi à San Antonio qui est une franchise modèle à tous les points de vue.
1: On termine cette page NBA avec, vous l'avez prononcé, Lucas Courtin, le nom de Scoot Anderson ouais. tout à l'heure, qui a été drafté en troisième position. Mais il aurait pu être premier choix lui aussi. Hein.
0: Bah, il a été longtemps hein, considéré potentiellement comme un premier choix, meneur de 19 ans. Moi, moi, je voulais en parler juste rapidement parce que je pense qu'au-delà de Victor Wembanyama, c'est peut-être euh, bah, le futur rookie de l'année. Hein, on ne sait jamais. Hein, Victor ne pourrait ne pas l'être. Mais c'est un joueur vraiment très, très bon. Euh, vraiment à tout niveau. Il est très vif sur son premier pas. Il a beaucoup de création pour les autres. Une très belle finition au cercle il a juste à travailler son, son shoot extérieur un peu il est un peu léger à trois points mais bon il, il s'entraîne avec Stephen Curry qui est quand même un, un maître en la matière euh, voilà il, il a été drafté par les, les, les Blazers donc euh, intéressant de voir les Blazers de Portland qui s'est bien renforcé je trouve on ne sait pas encore si Damien Lillard la star de Portland va rester mais en tout cas voilà travaille un peu sur son trois points en défense aussi mais il va apporter une dimension physique il est athlétique c'est une excellente pioche et c'est un très très bon joueur et, et je pense que ça peut devenir un, un, un monstre de la NBA un peu à la Russell Westbrook son idole et, et il a les mêmes qualités je trouve donc euh, on risque de le voir on risque d'entendre son nom euh, souvent euh, l'année prochaine et dans les années à venir
1: Georges Edis un joueur à suivre au Scout Anderson
3: oui, tout à fait. Il a aussi un peu le même profil que Anthony Edwards, euh, le coéquipier à Minnesota de notre Français Rudy Gobert, un joueur très explosif euh, euh, qui est destiné à marquer au moins 20 points par match euh, dès sa première saison. Euh, et Portland a, a besoin de renouveler un peu son effectif. C'est vrai qu'on ne sait pas ce que Damien Lillard va faire, euh, mais disons que pour l'avenir, c'est déjà un très bon choix pour Portland très bien merci infiniment Georges Eddy
1: merci de nous avoir accompagnés pour euh, la NBA merci à Clément Réplin et euh, bon voyage à Saint-Antonio enfin bon séjour plus exactement et euh, patientez à l'ombre parce qu'apparemment c'est dans une heure hein, pour essayer d'attraper une image de Wemba soyez patient et merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe à bientôt Georges et merci à merci Lucas bien. Courtin à très vite sur euh, l'antenne on marque merci. une pause dans un instant le tennis le gazon on était euh, avec la balle orange maintenant c'est la balle jaune pas la même. blanche <rire> parfois aussi euh, sur gazon à, à Wimbledon qui approche et, et tous les autres tournois toute l'actualité on va en parler avec l'un de nos experts benoît mélin qui nous rejoint dans quelques instants à tout de suite
0: ce week-end sur europe demain à 13h
1: isabelle morizet reçoit ibrahim malouf
0: à 16h dans Musique, le chanteur Jason Mraz présente son nouvel album à Stéphanie Loire.
1: Édition spéciale Salon du Bourget, dimanche, dans Europe 1 Matin Week-end.
0: Et à 11h, William Lémergie vous emmène en randonnée dans les Cévennes avec un âne
1: sur les traces de l'écrivain Robert Louis Stevenson. Europe 1.
3: Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
1: Le délit d'initié est interdit en bourse, mais
2: autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
1: C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Tous les soirs, 7 jours sur 7,
0: Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
1: Le basket encore avant d'évoquer les autres sports et le football à partir de 22h avec euh, Lucas Courtin. Quelques mots tout de même parce qu'on a beaucoup parlé de NBA oui. et on s'enorgueillit évidemment <rire> euh, que Juan a été euh, drafté en, en numéro 1. Mais il y a l'Euro féminin en ce moment et les Françaises qui sont en demi-finale. Très impressionnante en quart, elles joueront la Belgique demain. On suivra d'ailleurs ce match euh, en fil rouge, euh, Lucas Courtin. C'est une, encore une fois des, des Françaises qui sont parmi les
0: favorites de cette compétition. Exactement, parmi les, les favorites. alors Elles ont, elles ont commencé doucement hein, quand même. Hein. Il y a eu trois victoires, certes, en phase de poule, mais très compliquées, poussives. On se posait des questions. Et finalement, ce quart de finale euh, face au Monténégro, et cette victoire 89-46, oui, c'est une belle victoire. Près de 43 points d'écart. Bah, ça a rassuré tout le monde complètement. L'équipe voilà, de France n'a vraiment pas tremblé. Il y avait un beau trio avec euh, Mariam Badiam, Sandrine Gruda et Marine Fautou qui ont mis euh, respectivement 20-18 15 points, donc ils ont été très ont été très fortes. Euh, on a vraiment sanctionné les Monténégrines dans la raquette, principalement avec les 20 points et les 7 rebonds de Badian. Ça a très bien joué sur les pick and roll, donc une relation avec le meneur où on joue un peu de jeu de corps pour essayer de se libérer l'espace. Et ça, ça a très bien fonctionné, malgré le fait qu'on qu n'avait pas Iliana Rupert qui était touchée à l'épaule. Iliana Rupert, petite digression, forcément avec Ryan Rupert, c'était son frère qui était à la draft cette nuit, donc je pense qu'elle a dû lui envoyer un petit texto. Elle était blessée, elle a pas pu jouer. Euh, voilà, très bien aussi le retour de Marine 15 points. Euh, voilà C'est la meneuse de, de, des basketland elle, elle est restée sur un 2 sur 16 sur les trois derniers matchs et 6 points. Et là, elle en a mis 15 en un match. Donc c'est très très bien. Et euh, les Françaises, effectivement, font figure de, de, de favorite pour cette, pour cette demi-finale et pour cet euro. Mais en face, il y a la Belgique. Voilà, c'est ça. La Belgique, c'est un adversaire, ce des, des adversaires redoutables. C'est ça. Belges. Les, les Belges sont aussi invaincus, comme les Françaises, hein, pour l'instant, invaincus dans ce tournoi. Euh, elles impressionnent. Euh, elles ont mis 40 points à la Serbie. La Serbie, c'est tout simplement l'étonnante du titre de, de l'euro. Donc. Euh, c'est dire si euh, la victoire était belle. Euh, voilà, c'est une sorte de finale avant l'heure, euh, grosso modo, pour, euh, entre les Françaises et les Belges, parce que c'est peut-être les deux équipes les plus impressionnante de, de, de la compétition et, et attention notamment à une joueuse hein, la, la pivot Emma euh, Missman qui, qui est vraiment impressionnante elle a claqué un, un triple double ce qui est assez rare alors en NBA c'est pas forcément rare mais sur le basket féminin et, et notamment sur des nations comme ça c'est très rare d'avoir un triple double donc elle a mis 15 points 13 rebonds et 10 passes euh, la Belge donc attention il va y avoir un beau duel finalement dans la raquette entre les deux françaises entre justement Mariem Badiam et euh, Emma Missman et ouais, ça sera à suivre en fil rouge effectivement demain dans notre émission et on espère pourquoi pas que les françaises vont passer ce cap et ensuite aller atteindre la finale et préparer pas titres. de formidable, ça serait bien
1: merci <rire> pour ces précisions Lucas Courtin et je vous rappelle qu'Europe 1 Matin Week-end présenté par Lénaïque Monnier c'est le samedi et le dimanche les premières informations de la journée l'interview conso à 6h20 l'interview d'actu à 7h10 les rendez-vous culture immobilier gastronomie découverte de la rédaction d'Europe 1